0: Jesus stillt den Sturm. Das ist so eine von diesen Geschichten, die uns gut bekannt sind, die dir vermutlich auch gut bekannt sind. Die meisten Menschen kennen diese Geschichte, gerade dann, wenn sie in Gemeinde groß geworden sind, vermutlich von Kindesbeinen an, haben sie die schon gehört und werden die vermutlich auch noch ein ganzes Leben lang immer wieder zu hören bekommen. Und gleichzeitig ist es auch eine Geschichte, die nicht nur in Gemeinde gut bekannt ist, sondern die auch in der Welt der Kunst und der Literatur immer wieder aufgegriffen worden ist. Maler haben Bilder darüber gemalt, in Gedichten, in Büchern wurde diese Geschichte aufgegriffen und ist auch immer wieder interpretiert worden, weil sie eine gewisse Faszination ausübt. Weil Menschen in dieser Geschichte schon immer mehr gesehen haben, als einfach nur eine Geschichte, in der es darum geht, dass Jesus einen echten Sturm stillt, sondern da eine Verbindung zu ihrem eigenen Leben gesehen haben. Es ist... Wie ein Kurzabriss über unser Leben. Unser Leben gleicht diesem Boot auf dem riesigen See. Das Leben ist eine Bootsfahrt. Wir sind unterwegs mit Jesus. Und wenn es gefährlich wird, wenn Stürme kommen, dann muss ich nur um Hilfe rufen. Fertig. Das war's. Darum geht's doch in dieser Geschichte. Was soll ich mehr dazu sagen? Eigentlich könnten wir das Video an dieser Stelle beenden. Geschichten, die viel erzählt werden, die haben ein Problem. Und ich bin der Überzeugung, die haben auch schon eine Selbsthilfegruppe dafür gegründet. Sie haben nämlich das Problem, dass es nicht wenige Menschen gibt, die ihnen einfach nicht mehr wirklich zuhören. Menschen hören nicht mehr genau hin, wenn sie erzählt werden, weil die Menschen sich denken, das kenne ich doch schon. Ich weiß doch schon, was kommt. Ich weiß, worum es da geht. Und ich bin dafür, dass wir diese Geschichte heute eine Chance geben, dass sie nächste Woche nicht in die Selbsthilfegruppe treffen gehen muss und sich wieder darüber beklagen muss, dass ihr niemand richtig zuhört, sondern dass sie sich darüber freut, dass sie gehört wird. Denn ich bin davon überzeugt, dass gerade in diesen bekannten Geschichten über Jesus, die ja nicht ohne Grund so bekannt sind, viel drinsteckt und dass da auch noch viel Neues für uns drinsteckt, auch wenn wir sie schon ganz oft gehört haben. Oder dass wir zumindest entdecken, dass da altbekannte Dinge drinstecken, die auf einmal vielleicht eine ganz neue Relevanz für unser Leben bekommen. Tauchen wir also ein wenig tiefer in diese Geschichte ein. Jesus hatte am See Genezareth den Menschen über das Reich Gottes erzählt. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Predigt, in der es um das um darum ging Jesus zu hören um das Gleichnis vom Sämann, das Jesus erzählt hat. Und das ging ja damit los die Geschichte, dass Jesus an diesen See kommt an das Ufer und da eine riesen Menschenmasse ist und Jesus sich mit seinen Jüngern ein Boot nimmt und ein bisschen rausfährt, um dann zu den Menschen zu reden. Und er erzählt den ganzen Tag, da stehen noch ein paar mehr Gleichnisse. Und jetzt ist es Abend geworden und Jesus sagt seinen Jüngern: Komm, hisst die Segel, wir fahren auf das andere Ufer. Und damit beginnt diese Geschichte. Und es ist wie unser Leben als Nachfolger. So, ein, so eine kleine Mini-Episode, einfach zusammengefasst in einer kurzen, kleinen Geschichte. Wir sind unterwegs auf einem See, jeder von uns. Bis wir endlich am anderen Ufer ankommen und das Ziel erreicht haben. Also bis ja, wir bei Jesus sind, beziehungsweise bis das Reich Gottes hier auf dieser Welt vollständig da ist. Und... In der Zwischenzeit befinden wir uns, wie gesagt, auf diesem See. Und es ist richtig schön. Ja, das Wasser glitzert, die Sonne scheint, das Blau ist schön, Azurfarben oder wie auch immer in diesem See. Und wir freuen uns. Es ist eine schöne Fahrt. Alles ist geordnet, alles ist überschaubar, nichts passiert. Es ist ein schöner Anblick. Da sind wir gerne unterwegs. Darüber freuen wir uns. Aber dann gibt es halt eben auch diese anderen Zeiten. Die Zeiten, in denen es gefährlich wird. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis solche Zeiten kommen, weil kein Leben wirklich glatt läuft. Ja, herausfordernde und schwierige Situationen kommen. Das ist gar keine Frage. Stürme werden kommen. Die Frage ist nur, wann sie kommen und in welchem Ausmaß sie kommen. Und wenn dann so ein Sturm auf einmal heranzieht, dann verwandelt sich dieses schöne glitzernde Blau auf einmal unter uns in so eine dunkle, tiefe in einem bedrohlichen Abgrund und vor diesem Abgrund schützt mich nur dieses schwankende Boot, an dem ich mich vielleicht noch festhalte. Wellen drohen das Boot zu kentern, aber die Gefahren lauern nicht nur von unten, sondern die Gefahren lauern auch noch von oben. Der Himmel wird dunkler, die Sicht wird immer schlechter und getrübter, der Wind kommt auf erst leise, dann immer stärker. Und er reißt an den Segeln, er reißt an den Seilen, alles flattert, alles knattert, das Holz knarrt und es fängt an zu regnen, erst ganz leicht und dann immer dichter und dichter. Und Wellen und Regen fangen an, das Boot zu füllen, immer mehr, sodass es nicht mehr abfließen kann. Und die Frage kommt auf, warum bin ich nicht am Ufer geblieben? Und die Antwort ist leicht, weil das nicht geht. Wer leben will, der muss raus auf die See. Das Leben ist nun mal so. Die Stürme werden kommen. Das haben wir überhaupt gar keine Wahl. Es gibt keine Option. Daran können wir nichts ändern. Die Frage ist, wie wir diesen Stürmen begegnen. Begegnen wir den Stürmen wie die Jünger? Ja, das ist ja die große Mehrheit, die in diesem Boot drin sitzen. Zwölf von 13 Mann. Und diese Mehrheit reagiert ja nur allzu verständlich. Ihre Reaktion ist gut nachvollziehbar. Ja, sie bekommen Angst. Zurecht, das Boot ist schließlich dabei vollzulaufen, unterzugehen. Es sieht überhaupt nicht gut aus und sie sind verzweifelt, sie fürchten sich. Wir können den Stürmen aber auch begegnen wie Jesus, denn der ist ja auch noch da, der 13. Mann. Und er schläft tief und fest. Hinten im Boot hat er es irgendwie bequem gemacht, auf dem Kissen des Steuermanns. Ganz friedlich liegt er da, mitten in einer lebensbedrohlichen Situationen. Jesus hatte den Auftrag, den Menschen zu zeigen, was es heißt, mit Gott unterwegs zu sein. Was es heißt, ein Leben mit Gott in Beziehung zu leben. Und er hat nicht nur davon geredet, er hat den Menschen nicht nur davon erzählt, sondern er hat mit jeder Phase seines Lebens vorgelebt, was das wirklich auch heißt. Ja, sogar durch seinen Schlaf bringt er seinen Jüngern hier etwas darüber bei, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Was können wir mit den Jüngern von Jesus lernen in dieser Geschichte? Wie gesagt, dass ein Sturm kommt in unserem Leben, daran können wir nichts ändern. Das können wir nicht vermeiden. Dem können wir auch nicht aus dem Weg gehen. Unsere, und unsere Möglichkeiten, so ein Sturm loszuwerden, die sind auch sehr begrenzt. Denn die Stürme in unserem Leben das sind ja gerade die Situationen, in denen wir merken, wir sind total hilflos. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Es sind Situationen, in denen wir merken, wie wenig wir eigentlich selbst im Griff haben. Und die Frage ist, mit welcher Einstellung begegne ich diesem Sturm, diesen Stürmen? Ist unser Denken in solchen Situationen von Angst und von Furcht geprägt? Oder ist unser Denken von Vertrauen geprägt? Was Jesus tut... Dass er schlafen kann, das ist von Vertrauen geprägt. Was die Jünger tun, das ist von Furcht und Sorge geprägt. Die Jünger sorgen sich. Sie wecken Jesus vorwurfsvoll auf. Macht es dir nichts aus, dass wir untergehen. Heute würden wir sagen, sie beten. Die Jünger beten. Und da ist ein Vorwurf drin. Interessiert es dich nicht? Interessiert dich nicht, wie schlimm es gerade um uns steht? Kümmert es sich überhaupt nicht? Sie haben das Gefühl, von Jesus alleingelassen zu sein, weil Jesus nichts tut, weil er einfach schläft. Und irgendwie erwarten sie von ihm vermutlich Hilfe, auch wenn sie das nicht klar artikulieren. Sie sagen ja nicht Hilfe und sie sagen einfach nur, kümmert es sich nicht? Mir stellt sich auf jeden Fall die Frage, was wäre passiert, wenn die Jünger Jesus nicht geweckt hätten? Wenn sie wie Jesus Ruhig geblieben wären. Wäre das Boot wirklich untergegangen? Ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Denn dann wäre Jesus ja auch einfach so untergegangen. Naja, in der Geschichte kommt es auf jeden Fall anders. Jesus wird geweckt. Er greift in die Situation ein und ein Wunder passiert. Der Sturm ist gestillt. Von einem Moment auf den nächsten alles still. Die See ist ruhig, spiegelglatt, nichts Passiert mehr. Kein Wind. Die Jünger sind erstarrt. Sie haben große Furcht. Sie sind still. So richtig still. Nichts. Kein Ton. Und in diese Stille hinein fragt Jesus, warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Das haut rein. Jesus macht ihnen einen Vorwurf. Und warum eigentlich? Das ist doch irgendwie seltsam, oder? Wenn man sich das Ganze vor Augen malt? Weil die Jünger doch genau das tun, was wir in den meisten christlichen Büchern über Spiritualität und Nachfolge heute auch lesen. Sie tun genau das, was ein älterer Christ einem jüngeren Christ raten würde, wenn er auch in so einer stürmischen Lebenssituation drinsteckt. Bete, geh damit zu Jesus. Sagt es Jesus. Die Jünger handeln doch eigentlich vorbildlich. Aber Jesus lobt sie nicht. Kein Satz wie, gut, dass ihr gebetet habt. Mensch, das habt ihr gut gemacht, dass ihr zu mir gekommen seid. Stattdessen weist er sie zurecht. Warum habt ihr solche Angst? Wo ist euer Glaube? Dieses Gebet der Jünger ist ein Zeichen des Unglaubens, kein Zeichen des Glaubens. Das Rufen der Jünger verrät etwas über ihren Glauben. Und worum es Jesus geht, ist nicht die Tatsache, dass die Jünger beten, dass sie zu ihm rufen, sondern die Denkweise, die dahinter zum Vorschein kommt. Und was da zum Vorschein kommt, ist Misstrauen. Macht es dir nichts aus. Interessiert es dich nicht, kümmert es dich nicht, bist du nicht da für uns. Die Jünger sehen nur diesen Sturm, sie sehen das aufgewühlte Wasser, sie bekommen Angst und sie wollen nur noch eins diesen Sturm irgendwie loswerden. Sie wollen so schnell wie möglich raus aus der Situation, weil sie Angst um sich selbst haben, weil sie Angst um ihr Leben haben. In diesem Moment dreht sich alles nur noch um sie und um ihr Leben und der Sturm wütet nicht mehr nur noch um sie herum, sondern er dringt in sie ein, in ihr Herz. Und sie können nicht mehr klar sehen. Sie können nicht mehr klar denken. Sie denken, Jesus lässt uns im Stich, obwohl er doch eigentlich da ist. Mitten im Sturm, bei ihnen. Sie sind der Meinung, er muss aufwachen, er muss irgendetwas tun. Hätten sie klar gedacht, hätten sie nachgedacht, hätten sie sich vor Augen geführt, was sie mit Jesus schon erlebt haben. Hätten sie auch sagen können, wenn Jesus ruhig schlafen kann in dieser Situation, dann können wir auch ruhig bleiben. Aber so ist es nicht. Ihr Gebet ist geprägt von dem, was um sie herum passiert. Und das kennen wir vermutlich alle. Es ist doch oft so, dass die äußeren Umstände unser Gebet prägen. Was um uns herum passiert, dringt in uns ein, macht uns unsicher, es besetzt unsere Gedanken, unsere Gefühle und es lässt uns nicht schlafen, es beschäftigt uns, es lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Der Sturm tobt nicht mehr nur noch um uns herum, sondern er tobt auch mitten in uns drin. Bei Jesus ist es anders. Jesus kann im Sturm schlafen. Er weiß, ich muss keine Angst haben, weil mein Vater bei mir ist, weil Gott bei mir ist. Weil sein Vertrauen zu seinem Vater größer ist als alles andere. Auch dann, wenn ein Sturm aufzieht. Woher kam dieses Vertrauen? Woher kam dieses Vertrauen? Ich bin davon überzeugt, dass es aus seinem Gebet kam. Gebet festigt unsere Beziehung zu Gott. Gebet richtet uns aus. Gebet gibt uns Orientierung und Halt. Das ist die Mitte unserer Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Das sehen wir bei Jesus. Er redete unheimlich viel mit seinem Vater. Seine Beziehung zu seinem Vater war die Mitte seines Lebens. Da drehte sich alles drum. Seine Gebete bestimmten, wie er mit allem anderen umging. Aus dem Reden mit seinem Vater hat Jesus Kraft geschöpft. Durch sein Gebet wusste er immer wieder, was dran ist und was auch nicht dran ist. Das Gebet hat seine Beziehung zu seinem Vater gestärkt. Sie wussten voneinander ohne jeden Zweifel, dass sie einander bedingungslos lieben. Jesus wusste, dass es nichts gibt, was ihn von seinem Vater trennen kann. Er wusste, dass sich sein Vater um ihn kümmert, dass er sich um ihn sorgt, dass er ihn fest in der Hand hat und dass er sich deswegen nicht sorgen muss. Er wusste, wer sein Vater ist, er wusste, wer Gott ist, weil er mit ihm redete. Sein Gebet ist nicht von den äußeren Umständen geprägt. Es ist genau andersrum. Wie er mit den äußeren Umständen umgeht, wie er den äußeren Umständen begegnet, das ist geprägt von seinem Gebet. Die Stürme stellen sein Vertrauen in seinen Vater nicht in Frage, sondern sein Vertrauen stellt in Frage, ob die Sorge und Furcht vor dem Sturm überhaupt nötig sind. Und seine Antwort darauf ist Nein. Sogar im Schlaf, weil er seinen Vater kennt. Und deswegen konnte Jesus diesem Sturm anders begegnen als seine Jünger. Wie gesagt, letztlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, den Stürmen in unserem Leben zu begegnen. Entweder ist meine innere Einstellung dazu von Angst, Furcht und Sorge geprägt oder sie ist von Vertrauen geprägt. Glaube oder Unglaube. Jesus ist der Überzeugung, dass wir lernen können, so zu vertrauen, dass unser Gebet bestimmt, wie wir mit den Stürmen umgehen, dass unser Vertrauen überwiegt, dass die Stürme nicht mehr dazu führen, dass unser Leben durcheinander geworfen wird, dass wir nicht zu einem hilflosen Spielball werden, der von den äußeren Umständen und von meinen Gefühlen so hin und her gekickt wird, sondern dass wir einen Raum in uns drin haben, der frei ist von Sorge und Angst. Ein Raum, der nur für Gott reserviert ist, so dass wir auch in herausfordernden Situationen durchatmen können weil unser Vertrauen größer ist als die Stürme, die uns entgegenwehen. Glaube ist Vertrauen inmitten von allem. Glaube ist Vertrauen inmitten von allem anderen. Das ist Glaube. Und dann kann ein Sturm um mich herum toben. Ich muss mich aber nicht fragen, sieht Jesus das? Ich muss mich auch nicht fragen, ob ich Jesus egal bin, weil ich tief in mir drin weiß, dass mein Leben am Ende in seiner Hand ist und dass er das Beste für mich will, weil ich auf einem festen Boden stehe, den mir nichts und niemand nehmen kann, weil da kein dunkler Abgrund ist, vor dem ich mich fürchten muss, weil ich weiß, darunter ist Gott. Tiefer geht's nicht. Dann kann ich tun, was in meiner Kraft steht, ja, zum Beispiel Wasser aus dem Boot schöpfen in der Situation und ich kann trotzdem gelassen bleiben, gerade bei den Dingen, die ich eben nicht ändern kann, wie den Sturm zu beenden. Denn das kann ich nicht. In so einer Situation sind Angst, Furcht und Sorgen keine guten Ratgeber, weil sie unser Urteilsvermögen benebeln. Sie trüben unseren Blick für die Situation. Diese Ratgeber sollten uns nicht leiten. Das sollten nicht die treibenden Kräfte sein in unserem Umgang mit diesem Sturm. Sondern unsere Beziehung zum Vater der uns sieht und der sich um uns sorgt. Vertrauen hilft uns, einen kühlen Kopf zu bewahren. Vertrauen hilft uns, gelassen und besonnen zu bleiben. Die Situation mit einer anderen Sichtweise zu bewerten als dieser Tunnelblick, den Angst und Furcht hervorrufen. Ja, dann muss ich nicht, wie die Jünger, darum beten, dass dieser Sturm endlich ganz schnell vorbeigeht, weil das die einzige Möglichkeit ist, die mir noch zu. die noch da ist, die irgendwie sinnvoll erscheint. Nein, dann kann ich in so einer Situation Jesus dafür danken, dass er bei mir ist. Dann kann ich ihn darum bitten, dass er mir Frieden und Gelassenheit schenkt im Umgang mit diesem Sturm. Und dass er mir hilft, in seinem Sinn damit umzugehen. Denn Glauben heißt ja nicht, dass ich nichts tue. Glauben heißt, dass ich alles tue, was mir, was mir möglich ist, aber dass ich bei den anderen Dingen, auf die ich eben keinen Einfluss habe, die ich nicht verändern kann, dass ich das Gott anvertraue. Und dass ich gelassen bleibe, weil ich weiß in meinem Herzen, Gott hält mich. Ja, dann lautet ein Gebet vielleicht nicht mehr, lass alles wieder so werden wie Corona und zwar möglichst schnell, damit ich meinen Arbeitsplatz behalten kann. Sondern vielleicht so, danke, dass du versprochen hast, dich um uns zu kümmern, um uns als Familie. Und zeig mir, was ich dazu beitragen kann, dass wir als Familie versorgt sind. Dann lautet das Gebet vielleicht nicht mehr, Jesus, lass uns bitte endlich wieder Gottesdienst feiern können, so wie früher. Sondern es lautet vielleicht so, ich wünsche mir sehr, dass wir bald wieder Gottesdienst feiern können. Ich danke dir aber dafür, dass unsere Beziehung nicht davon abhängig ist. Danke, dass du deine Nachfolger schon durch schwerere Zeiten getragen hast. Und das kannst du auch jetzt, auch wenn wir nicht Gottesdienst feiern können. Und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, Wege zu finden, an dir dran zu bleiben in dieser Zeit. Vertrauen wächst und gedeiht durch Gebet. Das kultiviert, das ist sozusagen die Kultur, die das generiert, die das wachsen lässt. Und deswegen lesen wir an so vielen Stellen, dass Jesus sich morgens zurückgezogen hat, dass er gebetet hat. Und wir wissen nicht, was er gebetet hat. Was aber durchweg deutlich wird, ist, dass er aus diesen Gebeten Kraft geschöpft hat. Dass er Kraft bekommen hat für den Tag. Sie haben ihm dabei geholfen, gute Entscheidungen zu treffen. Auch wenn das seine Jünger manchmal überhaupt nicht verstanden haben. Seine Zeit im Gebet hat ihm die Ruhe gegeben, in so einem Sturm wie den, den die Jünger erleben, friedlich zu schlafen. Seine Gebete haben ihn fest verankert bei seinem Vater. Das hat ihm Halt gegeben. Und das macht mich dankbar sage ich ganz ehrlich, weil die Mitte unseres Glaubens unsere Beziehung zu unserem Vater ist und zu seinem Sohn, zu Jesus. Und es gibt nichts auf dieser Welt, was uns daran hindern könnte, diese Beziehung zu leben. Keine Isolation, keine Quarantäne, selbst wenn uns Formen wie Gottesdienste und Kleingruppen, die wir lieb gewonnen haben, wenn uns die genommen werden oder wenn die nur noch eingeschränkt möglich sind, selbst dann ist das noch möglich. Natürlich ist es schade. Natürlich wäre es schön, wenn es anders wäre. Und natürlich helfen uns diese Dinge, unsere Beziehung zu Jesus zu leben. Aber unser Glaube, unser Vertrauen steht und fällt nicht mit diesen Dingen. Dazu müssen wir nur in andere Länder schauen, in denen viele Christen verfolgt werden. Und wo die Christen diese Formel nicht ausleben können. Wo es sogar Christen gibt, denen der Besitz einer Bibel verwehrt ist. Paulus saß lange Zeiten im Gefängnis, monatelang teilweise. Was hatte er denn da? Nichts oder sehr wenig. Aber seine Beziehung zu Jesus hing nicht von diesen äußeren Umständen ab. Keiner konnte ihm nehmen, mit seinem Vater im Himmel zu reden. Das konnte ihm keiner nehmen. Wer ist er eigentlich? Wer ist Jesus eigentlich? Das ist die Frage, die die Jünger sich am Ende stellen. Sie fragen nicht, wie hat er das jetzt gemacht mit der Sturmstellung? Oder was ist denn jetzt gerade hier eben passiert? Sondern wer ist er eigentlich? Und zur Antwort gehört, dass sie sich fürchten. Das ist ja so etwas, was wir in unseren gemeindlichen Kreisen gar nicht mehr so wirklich kennen. Habe ich auch bei mir gemerkt. Ja, das kommt doch bei uns so wenig vor. Wir haben uns an so vieles gewöhnt. Vieles ist so normal. Wir haben Jesus Verniedlicht, Furcht vor Jesus? Kennst du das? Und dabei ist es doch nur zu logisch in so einer Situation. Ja? Naturgewalten, Wind und Wellen, das kann heftige Ausmaße annehmen. Und selbst der mutigste Mann oder die mutigste Frau bekommen, wenn es richtig hart wird, mal mindestens Respekt, wenn nicht sogar auch irgendwann Angst um ihr Leben, wenn so etwas richtig abgeht. Wir können Naturgewalten nicht kontrollieren. Wir sind ihnen ausgeliefert oder wir müssen uns vor ihnen verstecken oder uns in ein Haus zurückziehen. Und dann steht da dieser Mann in dem Boot auf und sagt zu dem Sturm, sei still und alles ist ruhig. Alles ist ruhig. Wenn ich schon vor Naturgewalten Angst habe, wie viel mehr dann noch vor dem, der noch stärker ist? Und gleichzeitig zeigt es doch, wie mächtig er ist. Jesus ist stärker. Und wenn das so ist, dann haben wir doch allen Grund, ihm zu vertrauen. Wind und Wellen können uns nicht mehr tun, als Jesus es ihnen erlaubt. Warum tut Jesus dieses Wunder eigentlich? habe ich mich gefragt. Denn es wird ja deutlich, dass Jesus das Wunder eigentlich total unnötig findet. Ja? Er sagt ja, Beste wäre es gewesen, ihr hättet einen größeren Glauben gehabt. Besser wäre es gewesen, wenn die Jünger keine Angst gehabt hätten. Jesus hätte das Wunder auch einfach sein lassen können und sagen können, so Leute, jetzt bleibt mal bitte ruhig hier, ihr müsst keine Angst haben, ich bin noch bei euch. Das ist interessant. Jesus tut ein Wunder trotz ihres Unglaubens. Und ich denke, er will ihnen dadurch helfen, ihn besser kennenzulernen. Deswegen kommt auch diese Frage, wer ist das eigentlich? Boah, das haben wir gar nicht gewusst. Er will ihrem Unglauben auf die Sprünge helfen. Es soll dazu führen, dass sie ihm mehr vertrauen. Noch besser wäre es gewesen, sie hätten ihm schon vertraut. Allerdings stellt sich dem einen oder anderen heute vielleicht zurecht die Frage, warum passiert das dann nicht bei mir? Warum erleben die einen so ein Wunder? Warum erleben die Jünger so ein Wunder? Und warum müssen andere wie ich ohne so ein Wunder auskommen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Klar, wenn wir die Antwort auf die Frage wüssten, dann wäre es mit dem Glauben so viel leichter. Wenn wir endlich verstehen würden, nach welchen Kriterien sich entscheidet, ein Wunder zu tun oder auch nicht zu tun in unserem Leben, dann hätten wir eine Antwort auf die Frage gefunden, die, glaube ich, viele beschäftigt. Aber wie gesagt, die Antwort habe ich nicht. Und ganz ehrlich, ich misstraue allen Antworten, die Menschen meinen, darauf zu finden. Ich denke, es gehört zum Glauben dazu, dass wir darauf vertrauen, dass Gott seine Gründe hat uns diese Frage nicht zu beantworten. Aber was für uns alle gleichermaßen gilt und was in dieser Geschichte sehr deutlich wird, ist, Jesus ist da. Mitten in dieser Situation. Auch wenn wir denken, dass er schläft. Und ich will lernen, ihm zu vertrauen, auch wenn er kein Wunder tut. Denn das ist das, wozu er uns einlädt. Und ja, ganz klar, es ist nicht einfach, zu einem solchen Glauben zu gelangen. Das ist kein einfacher Weg. Und wenn ich ehrlich bin, merke ich, ich bin noch weit davon entfernt. Es gibt so einige Sorgen, die lassen mich nachts wach liegen. Da komme ich nicht zur Ruhe. Und es gibt leider auch so einige Dinge, die in meinem Umfeld passieren, die dringen dann doch in mein Herz ein, machen mir Angst oder beunruhigen mich zumindest. Und ich fange irgendwie an, mit diesen Wellen zu kämpfen. Und ich werde unruhig. Aber ich will mich mit so einem Glauben nicht zufrieden geben. Ich will nicht dabei stehen bleiben. Ich will alles dran setzen, so einen Glauben zu bekommen, so ein Vertrauen zu bekommen, dass ich wie Jesus in so einem Sturm friedlich schlafen kann. Und das wünsche ich dir auch. Und Jesus lädt uns dazu ein. Und er ist der Überzeugung, dass wir diesen Glauben bekommen können mit seiner Hilfe. Ich wünsche mir das, sodass ich nicht nur mit dem Kopf sagen kann, sondern auch mit dem Herz, es kommt gar nicht darauf an, ob die Stürme zur Ruhe kommen. Klar, wäre das schön, wenn es sich das, wenn die Situation sich ändern würde, wenn es anders werden würde, aber entscheidend ist das am Ende nicht. Entscheidend ist, dass Jesus mit dabei ist. Ob er dabei etwas tut, was ich wahrnehme wie so ein Wunder oder nicht, oder ob er schläft. Ist egal. Hauptsache, er ist dabei weil er sich bestens um mich kümmert und weil mir das niemand nehmen kann. So einen Glauben wünsche ich dir und mir. Amen.